Gottfried, ähm, weißt du, was ich, wenn man, äh, was ich nicht verstehe? Mhm. Im WhatsApp-Kontext oder im, im geschriebenen Internet-Kommunikationskontext. Wenn Leute äh, was schreiben und dann ein passendes Emoji dahinter machen, so wie fandest du die Blumen und dann ein Blumen-Emoji dahinter. Mhm. Mhm. Kannst du mir erklären, warum man das macht? Können sich die Leute <lacht> nicht vorstellen, was eine Blume ist? Oder ja. äh, und warum, das ist ja dann wäre es ja, wie fandest du die Blumenblumen? Blumen? Dann lass doch <lacht> das Wort weg und mach nur das Emoji. Ja. Warum macht man das? Weil das, mein, mein, mein Verdacht ist, weil die Leute sich das angewöhnt haben aus dem eigentlich richtigen Grund, nämlich ein, äh, ein Gesicht-Emoji mit dem jeweiligen Gesichtsausdruck oder der Emotion dahinter zu packen, wenn das in dem Satz eigentlich nicht unbedingt vorkommt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, hm? äh, das, das war doch großartig. Und dann macht man noch ein Lachen dahinter. Ja, ja, weil ja, man ja, ja. Und das haben die Leute sich so angewöhnt, dass sich das jetzt überträgt, also ein, quasi ein Overcorrect. Ja? Also man wollte korrigieren, dass man das irgendwie noch mit einem Emoji versehen muss, um es deutlicher zu machen. Und jetzt ist man quasi übers Ziel hinausgeschossen und macht das, wie du sagst, im Sinne von, ey, ich bring Kuchen mit. Und dann gibt es noch ein Kuchen-Emoji dazu. Und denkst du, so, ich habe das Wort schon verstanden. <lacht> also ich kann das Aber total... Das ist genau, aber das ist genau das, wo ich sage, ja, äh, Gesichter, Emojis im, im eigentlichen Sinne. Ich meine, ich bin ja da noch sehr oldschool und nutze auch gerne einfach mal Doppelpunkt, Klammer zu und so ein mhm. Kram, ja, also wie ja, wir das früher in den 90ern gemacht haben. Nein, äh, oder in den 90ern. In den, <lacht> in den 2000ern. Ähm, ja. Aber dass man das, was man gerade geschrieben hat, nochmal als, als Bild dahinter setzt, das ist äh, mhm. was. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ich habe das Gefühl, dieses Phänomen tritt vornehmlich bei der Generation 40 plus auf. Das ist tatsächlich korrekt, ja. Allerdings auch der Overuse von Emojis allgemein tritt ja. hauptsächlich. Aber ja. da gibt es ja, da gibt es ja den super spannenden, und ich, das ist, führt jetzt wirklich viel zu weit, aber äh, da habe ich ein, ein sehr, eine sehr spannende Arbeitshypothese mal aus der Psychologie, Psychologie zugehört, und zwar die digitale Pubertät. Also äh, im Prinzip, ne, was, wo wir angefangen haben, das Internet zu nutzen, da waren wir halt 12, 13, 11, 12 so um den Dreh. Ja. Äh, das heißt, wir sind quasi in unserer Pubertät da durchgegangen. Und haben dann irgendwann die Do's and Don'ts von Internetkommunikation gelernt. Wenn jetzt aber äh, ältere Menschen, so unsere Elterngeneration, die ja, also ne, meine Eltern sind Ende 50, Anfang 60, ähm, die gehen halt auch durch diese Phasen. Die sind aber blöderweise nicht 12, 13, wo man sagt, ja, aber die sind jetzt halt ein bisschen weird, weil das sind halt Pubertiere so. <lacht> äh, sondern die sind halt eigentlich gestandene Menschen, die aber dann auch diese, diese Möglichkeiten durchprobieren. Ja. Vielleicht ist da was dran, ja. Ich weiß nicht genau. Aber diese Overuse äh, von Emojis, diese Doppelung, ich kenne das gut, ja. Mhm. Und äh, wir, haben noch kein, wir haben noch kein Emoji für das Mittelfeldgeplänkel. Bräuchten wir mal. Ja, das äh, ist wohl richtig. Aber damit würde ich sagen, äh, Doppelpunkt äh, P. <lacht> und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ich 
Ich meine, unsere Farben sind, ja klar, grün-weiß sind ja die Farben unseres Podcasts, äh, weil es die Farben unseres Logos sind. Da ist auch noch ein bisschen lila und auch noch ein bisschen gelb drin. Also äh, dir alten äh, Wappenkundler äh, folgend, müsste man natürlich sagen, eigentlich ganz schlechtes Wappen, weil ja. da ist Schrift drin, da sind vier Farben drin, Herrgott. Wer hat sich das bloß ausgedacht? Ähm, und ein aber Kind muss man könnte es niemals zeichnen. Also. Nein, aber da muss man natürlich auch sagen, äh, das hat, nutzt ja, es ist ja ein anderer Nutzen, den, man da, ja. den wir da ja. haben. Es ist ja ein, ein Vorschaubild. Es ist ja ähnlich wie ein Cover ja. äh, von, einer, von einer CD. Und da gelten die, äh, diese Regeln ja logischerweise nicht. Da hast du, da hast du recht, ja. Ja, ähm, Max, äh, ich weiß nicht, wie dein Wochenende äh, der, in bezüglich der sportlichen ähm, äh, Relevanz aussah. Ich weiß, dass du Musik gemacht hast und deswegen etwas weniger wahrscheinlich dem Sport gefrönt hast. Also ja. sowohl im selber Leibesbetüchtigungssinne als auch. Das mache ich sowieso nie. <lacht> als auch äh, vielleicht im Verfolgen. Aber du hast, du hast wahrscheinlich mitbekommen, was so geschehen und nicht geschehen ist. Ähm, äh, als allererstes, äh, wie sehr freust du dich auf das Duo in der deutschen Nationalmannschaft zwischen Niklas Füllkrug und Marvin Duxch? Die hässlichen Vögel sind zurück. <lacht> Es ist, es ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass, äh, dass wir in der deutschen Nationalmannschaft an einem Punkt gekommen sind, wo äh, der eine ja mittlerweile bei, bei Borussia Dortmund, aber äh, erst nominiert damals bei Werder Bremen. Ja. Und äh, Duxch jetzt auch, jetzt äh, ist Sascha Prömel noch nach äh, nominiert worden, der ja. bei Hoffenheim spielt. Ja. Ähm, also äh, cool, good for them, aber äh, Interessant auch, dass äh Ja, was du, was du nicht sagst, was ich aber raushöre, wenn ich ganz ehrlich bin, ist doch die Tatsache, dass man sich so fragt, wo stehen wir im deutschen Fußball, dass äh, ein N20er, äh, der äh, Niklas Füllkrug ist, und ich glaube, äh, Duxch ist sogar schon 30, ähm, dass die quasi erstmalig zur Nationalmannschaft berufen werden, äh, was sie ja zugegebenermaßen vermutlich nicht getan hätten, hätten, wenn wir andere Stürmer hätten, die alle mit Anfang 20 in die Nationalmannschaft drängen würden oder sich aufdrängen würden, weil sie so gut sind. Ja, aber das ist ja das, ist ja das Ding. Äh, äh, der, der deutsche Sturmtank, äh, der äh, irgendwie jahrelang das äh, immer auch so ein Aushängeschild der Nationalmannschaft war. Du, du hast immer so auch generationenprägende, häufig zumindest, generationenprägende Stürmer gehabt, ne? wenn wir an, an mhm. Bierhoff denken, an Klinsmann, an Völler, äh, und da reden wir noch nicht von den, den alten, alten, ganz großen Uwe Seeler und so, äh, mhm. aber auch, ne? oder, dann ist halt die Frage, oder dann ist halt das Ding, was ist nach Lukas Podolski und Miroslav Klose gekommen? Ne? Dann hast du Thomas mhm. Müller, aber das ist, der ist tendenziell ja eigentlich kein Stoßstürmer oder kein Sturmtank, sondern das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der ja. äh, im richtigen Moment mal den, den, das Bein da reinhalten kann. Mhm. Ähm, aber das fehlt halt seit, wann hat Miro Klose in der Nationalmannschaft aufgehört? Oder, mhm. ne, und, und Polly, das, das ist auch sieben, mhm. fünf, sechs, sieben, acht Jahre her. Ich wüsste es jetzt nicht so genau. Mindestens, ja, aber ich glaube, ja, Klose, glaube ich, nach der WM 2014. Ne? Ja. Mhm. ja, und seitdem haben wir da vorne halt niemanden mehr, der sich so festgespielt hat oder der so groß ist. Und du hast völlig recht, von unten kommt halt äh, wenig nach. Wen will man da, äh, wen will ja, man da auch holen? Halt wie du gesagt hast, also festgespielt ist das entscheidende Wort. Und Natürlich haben wir Kai Havertz und äh, Timo Werner und so weiter da vorne immer wieder auch schon erlebt, ähm, aber eben nur mit mäßigem Erfolg, beziehungsweise wichtig ist ja auch, dass die Spiele, wie man sie in der Nationalmannschaft abliefert, ja logischerweise nicht entscheidend dafür sind, sondern wie man eben im Verein spielt. Ja. Und äh, Timo Werner, das kann ich aus äh, mit eigenen Worten, äh, mit eigenen Augen bezeugen, hat nicht von Anfang an gespielt bei RB. 
ähm, am Wochenende. Aber da, da, ich meine, das siehst du ja auch daran, dass, dass vor zwei Jahren, ich meine jetzt ne, mit, mit Duxch und Füllkrug sind, sind dann äh, zwei Leute, oder zumindest Duxch jetzt äh, aus, dem, aus der unteren Hälfte der ersten Liga. Aber wenn du überlegst, ja. dass vor zwei Jahren, kann ich mich erinnern, die Diskussion war, ob man Simon Terodde als damals sehr gut funktionierender äh, Schalke-Stürmer in der zweiten mhm. Liga, ob man ihn nominieren sollte. Wo ich so gedacht mhm. ja, würde ich, würd ich dem total gönnen. Der hat irgendwie äh, eine, 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 eine coole Karriere hinter sich. Der war nie jetzt ganz oben, aber äh, mhm. der weiß, wo das Tor steht. Aber mhm. dass, dass wir diese Diskussion führen, äh, sagt eigentlich doch ganz viel über dieses schon seit Jahren bestehende Sturmproblem aus. Ja, deswegen sage ich, obwohl das jetzt alles eher Thema auch für unser Nachgeplänkel hätte sein können, äh, sage ich, mein Favorit für die Heim-EM ist Fabian Klos von Bielefeld. Der ist immer noch ein absoluter Kämpfer da vorne drin, der weiß, wie man die Bälle ablegt auf links und rechts. Und er kann Sané und äh, Thomas Müller in seinem letzten großen Turnier äh, links und rechts durchstarten. Wollen wir dann mal jetzt noch schnell ins Vorgeplänkel rüberspringen, hm? bevor wir zu viel vom Nachgeplänkel vorwegnehmen? Vorgeplänkel. Was prima, was das Ganze jetzt eigentlich ganz gut gefasst hat, das war alles kein Vorgeplänkel, das war alles nur anderes Thema und ja, jetzt ja. gucken wir geordnet zurück. Ähm, Max, und äh, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, deswegen würde ich sagen, wieso nicht einfach da auch beginnen. Ähm, ich war äh, mal wieder im Stadion und zwar hier vor der Haustür ist tatsächlich ja nur... Also zu Fuß sind es dann doch schon auch nochmal 20 Minuten, 25 Minuten. Vor allem, weil der Gästebereich äh, von äh, Zentralstadion, äh, von RB, so dermaßen dämlich liegt, dass man wirklich einmal ums, fast ums ganze Stadion rumlaufen muss. Und zwar großflächig, also nicht am Stadion lang, sondern großflächig außenrum, bis man dann da reingeht. Und ähm, ich habe im Stadion folgende Beobachtung gemacht. Beobachtung aus dem Stadion. Es ist sehr lustig, wenn Vereine wie RB, äh, die ja definitiv nicht äh, weder finanziell noch sportlich an irgendwelchen Abgründen jemals standen, seit sie existieren. Lieder haben, wie was die Ultras jetzt gerade singen, wir sind Leipzig, äh, Rasenballsport Leipzig, Rot-Weiß sind unsere Farben, wir werden niemals untergehen. Es ist wirklich der größte Dünnpfiff. Und natürlich, das haben wir beide eben gerade schon vorher gesagt, eigentlich äh, äh, würde man das nochmal würdigen müssen mit einem ganz eigenen Hauptgeplänkel was wir definitiv in den nächsten Wochen mal machen müssen, also Fangesänge. Ähm, aber wie, wie auf den ersten, auf den ersten äh, äh, Geschmack, wie düngt dich das, ähm, da, wenn RB singt, wir werden niemals untergehen? Ja, äh, ich, äh, ich finde, das ist, das ist so ein absolut generischer Fangesang irgendwie. Es ist halt natürlich Quatsch, weil wir wissen halt auch, die werden tatsächlich wahrscheinlich niemals untergehen, weil äh, im Zweifel Österreich ein paar Millionen nachschießt. Aber Mhm. Äh, 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 es ist natürlich trotzdem halt so ein Ding, da muss ich ja auch, und da, und da, da äh, muss ich eine kleine Lanze brechen für RB, und äh, ich mache das wirklich ausgesprochen ungerne, aber da muss ich natürlich eine Fankultur auch erstmal etablieren. Ne? Mhm. Ähm, die, das ist eine Mannschaft, die im Stad in einem Stadion spielt, das älter ist als der Verein. Und äh, By a lot, yeah. <lacht> ja. Ja, naja, aber selbst, selbst der Neubau ist älter. Ne, ist, ist, oder oder die, die letzte Renovierung ist länger her als die Gründung ja. des, des Vereins RB Leipzig. Aber, ja. ähm, Aber sie etablieren. Sie etablieren. 
Also eines der Lieder, die mir neu waren aus dem Stadion, die habe ich nicht mit aufnehmen können, leider, äh, war, äh, du wirst dich erinnern an das, also an eine der größten kreativen Ergüsse von Fußballfans im Kollektiv. Aus meiner Sicht ja eine völlig unterschätzte. Es gibt nur einen ähm, Rudi Völler. Nee, ja, das war, nicht, das war nicht so kreativ. Also ist aus meiner Sicht. Also, also der Fußballfan im Kollektiv wird aus meiner Sicht als kreatives Moment äh, und, und kreative ähm, Entität völlig unterschätzt. Hm. Nach wie vor, aus meiner Sicht. Man sie guckt ja hauptsächlich auf die hässlichen Seiten, die passieren können, wenn äh, in Gemeinschaft dumme Sachen gemacht werden, wo sich der Einzelne vermutlich nicht dazu hinreißen lassen würde und so weiter. Das hat auch seine Berechtigung. Aber die Kreativität, die dabei herauskommen kann, auf die der Einzelne auch nicht käme, ist äh, ähm, immer wieder leider aus dem, äh, unterm Radar, weil der Sport leider diesen Ruf nicht hat. Aber Will Griggs on Fire auf äh, den Song Freed from Desire von Gala äh, ja. von 2014 von, von äh, den Nordiren zu dichten, war einer der größten ähm, äh, und, und durchschlagendsten Erfolge aus meiner Sicht der letzten Jahre. Daraus haben die Leipziger Fans jetzt Leipzig's on Fire gemacht. Hm. Mit exakt dem gleichen Ablauf, äh, also mit dem Hu, da, 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 da und so. Und mir, mir fiel es schwer, das schlecht zu finden, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte so, Stichwort, das muss sich erst etablieren, die Lieder müssen sich etablieren, das ist ziemlich smart. Dann musst du in mein Sauerland kommen, hier gibt es äh, auf die gleiche Melodie äh, die wunderschöne, äh, den wunderschönen Text, wir wollen Schützenfest feiern, <lacht> als Volksfest hier bei uns. Ja, also, das siehst du. Ja. Nein, aber natürlich, kreative Entität ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding und gerade finde ich nochmal viel extremer auf der Insel, äh, als in Deutschland. In, in Deutschland mhm. habe ich das Gefühl, in den Kurven, da, äh, da gibt es auch super lustige Lieder und, äh, und, und, äh, und Sachen, aber das ist alles, was sich irgendwie kodifiziert. Ne? Also, dass man, äh, in, äh, ein paar, dass man auf Schalke, wo ich mich naheliegenderweise am besten auskenne, ähm, äh, den, den, das Eurofighter-Lied äh, äh, singt, ja, äh, wir schlugen Brügge und wir schlugen, ne, und, mhm. äh, und Verrat doch nicht zu viel von unserem zukünftigen Hauptthema. Ja, ja, aber äh, das ist das eine, aber was ich äh, in den, auf der Insel sehr spannend finde, sind eben diese spontanen Gesänge, die dann entstehen. Plus, dass äh, quasi jeder neue Spieler seinen eigenen Song bekommt. Ja. Ja. Das, ist zwar, das ist dann immer auf, der, auf einer ähnlichen Melodie irgendwie. Es gibt ja, so, ja, so, so einen Pool von zwei, drei Melodien, aber die ja. dann auch spontan entsprechend äh, gedichtet werden. Ja. Äh, und das das finde ich immer äußerst amüsant. Das gucke ich mir auch super ja. gerne an, so Compilations von, von diesen, ja. von diesen äh, Liedern, wo dann irgendwie sich spontan das überlegt wird und auf einmal brüllt die ganze Kurve das mit, was ich immer sehr amüsant finde. Das stimmt. Wir werden, äh, das werden wir uns in Ruhe anschauen und äh, das ist ja auch in Deutschland nicht anders. Es gibt ungefähr fünf Melodien im Stadion, auf die alle Lieder aus der Kurve äh, gedichtet werden, ähm, egal welcher Verein. Weswegen man häufig, auch ich zum Beispiel, der ich ja auch mit zwei Vereinen eben es halte, meinem Heimatverein und meiner ehemaligen Wahlheimat, ähm, merke ich immer wieder, die haben teilweise die gleichen Lieder. Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht in der falschen Kurve stehst und dann aus Versehen äh, Hansa Rostock anfeuerst oder so, weil, weil du merkst, das ginge exakt auf dieselbe Melodie mit exakt demselben Rhythmus. Naja, gut. Also, das äh, Spiel, aber da können wir ja gleich dann dabei bleiben. Äh, ich habe mir tatsächlich, Max, und das war fast ein Fehler, ich habe ich hab mir unsere Folge von, von letzter Woche nochmal angehört. Und es war deswegen fast ein Fehler, weil mir noch ein paar Sachen, die wir gesagt haben und die ich gesagt habe, demnach noch sehr klar vor Augen sind. Hm. Zu diesem Spiel von RB gegen Freiburg haben wir gesagt, ja, das wird äh, schwer. Das wird schwer für, für Freiburg, da was Zählbares mitzunehmen. Ähm, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, es ist auch richtig schwer. Der Einlass-Fuzzi vom, vom Stadion hat zu mir an der, 
da war es nicht direkt am Stadion, weiter unten noch, wo die Ordner auch aber schon einen Willkommen geheißen haben. Der hat gesagt, Mensch, heute können wir alle Freiburger Fans mit Handschlag begrüßen, so viele wie da sind. Ja, wo ich dachte, ja, kein Wunder, Sonntagabend 19.30 Uhr, das sind 700 Kilometer bis hier. So, wenn du morgen arbeiten oder also heute am Montag äh, arbeiten musst, dann ist Pustekuchen. Also wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Ich weiß, weil sie international gespielt haben und so weiter ist das, aber es ist komplett bekloppt. Ja, natürlich, aber, aber da sind wir ja beim, im Prinzip bei der gleichen Thematik, die wir, wo, wo ich mich letzte Woche in Rage geredet habe. Ja, Gott. Auch die, ne? den, den Rand habe ich auch noch klar vor Augen. <lacht> ja, äh, wo es dann eben äh, weniger um die Fans vor Ort geht, als äh, um die Fernsehzuschauenden. Äh, damit man äh, auch ja möglichst viele Einzelspiele haben kann. Und das ja. wird noch richtig lustig, wenn jetzt die, neue, wenn jetzt die neuen Rechte verkauft werden, äh, wo jetzt die No Single Buyers Rule wieder wegfällt, ähm, wo ja. vielleicht der Sohn den ganzen Bums kauft oder wieder alles zu Sky geht oder was auch immer. Ja, ja. <lacht> okay. Also ähm, ich, äh, für diejenigen, die das Wochenende nicht mitbekommen haben, RB hat 3-1 gewonnen. Super ärgerlich, super bitter. Ich habe mich wirklich äh, zusammenreißen müssen ähm, im Stadion, mich nicht zu sehr zu ärgern. Freiburg stand dem Sieg näher, hat zwei Abseitstore geschossen, die auch wirklich, äh, also vor allem das zweite, sehr vielversprechend aussahen. Es sah es überhaupt nicht danach aus, dass es ein Abseitsding war. Es war sehr knapp und ärgerlich ähm, und war mindestens am Punkt dran. Und dann hat Grifo leider wirklich ein dummes Foul im eigenen Strafraum begangen und eine halbe Minute später wollten sie natürlich sofort antworten, sind sofort in Konter reingelaufen und dann war das Spiel gelaufen. Also leider wie erwartet, ich halte es allerdings mit Christian Streich, der danach gesagt hat, der ist wirklich stolz auf die Mannschaft, so kann man ruhig auswärts gegen einen äh, Großen in der Liga auch auftreten. Ähm, das, war, das war richtig gut, ja. Mhm. Ähm, und was auch da, was das angeht, naja, Freiburg steht so schlecht nicht da. Sie sind Achter, das ist da, wo du sie noch ein bisschen eher siehst als ich. Ähm ja, aber darf ich Christian Streich an dieser Stelle, damit du das kommentierst, äh, zitieren? Der, ich meine, sie haben 14 Punkte, das sind sieben mhm. mehr als der Tabellen 16. Das sind relativ viele, aber auch in die Bereiche, in denen sie letzten, die letzten Jahre länger unterwegs waren, äh, natürlich famously in der Hinrunde der letzten Saison ja sogar erster, zweiter, dritter äh, in, in, dem, in dem Bereich, ähm, bis dahin sind es aber auch sieben Punkte nach oben. Also sie sind jetzt wirklich im Mittelfeld. Christian Streich hat aber nochmal gesagt, es geht dieses Jahr oder jetzt erstmal weiter darum, nicht in die Abstiegszone reinzurutschen. Sie, du, ich weiß, du, du findest ja das chronische Understatement aus Freiburg, mhm. aber findest du nicht trotzdem, dass es bei 14 Punkte nach elf Spielen darum weiterhin geht? Naja, natürlich geht es da immer drum. Aber es ist halt, das ist halt so ein bisschen zu sagen wie äh, aus meiner Sicht finde ich, äh, ich sehe zu, dass das Essen, was ich morgen esse, nicht vergiftet ist. Natürlich, natürlich sehe ich das immer zu, dass das nicht schlecht ist und nicht vergiftet ist. Aber das ist halt so das Bare Minimum. Ich, ich glaube, dass, dass Freiburg jetzt ernsthaft nicht über, über, über äh, den, den Klassenerhalt sprechen muss. Sondern da geht es da geht's eher um die Frage, spielen sie international oder nicht. Und ich sehe ja auch, deswegen sage ich, ich, ich bin völlig dabei zu sagen, okay, in den letzten Jahren haben sie overperformed meinetwegen, ähm, waren ein bisschen höher, als sie eigentlich stark sind. Ähm, aber äh, im, Grunde, im Grunde geht es darum, äh, in den sagen wir, unteren einstelligen Bereich sollte, sollte Freiburg stärkemäßig eigentlich stehen. Da stehen sie. Hm. Im Gegensatz zu der anderen, um mal weiterzumachen, zu der anderen Überraschungsmannschaft der letzten Jahre, die mittlerweile ganz unten angekommen sind, nämlich Union Berlin. Ja, ja. 
Also aufgrund des schlechteren Tor äh, ja. der schlechteren Torreferenz äh, sind sie quasi an Köln vorbeigerutscht, äh, weil sie, äh, auch da möchte ich äh, Maximilian Blom und Gottfried Haufe vom letzten Wochenende zitieren, ähm, äh, wo wir, wo wir. Ob das eine kredibile äh, Quelle ist. Bitte? Ob das eine kredibile Quelle ist. Das ist sehr kredibil, du, du alter Lateiner. Ähm, ja, das. Ähm, dass die Union einen, einen, einen ziemlich rabenschwarzen Sonntagnachmittag haben wird. Und das ist bei Leverkusen dann auch äh, der Fall gewesen. Und wie man so schön sagt, seit Fritz von Thunentaxis in der Höhe verdient. Äh, definitiv. 4 zu 0. Leverkusen, ja, das Ding. Da hätte er sich wahrscheinlich auch vom Abgrund gemeldet, der Gute. Aber, äh, das war nicht <lacht> Fritz von Thunentaxis. Nee. <lacht> Stimmt. Aber, ähm, aber Leverkusen also Union, also erst noch einen, einen halben Atemzug zu Union, Digga. Ich hm. meine, what to do, neben der Tatsache, dass man an Urs Fischer weiterhin festhalten möchte. What to do? Ja, äh, keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich auf jeden Fall wesentlich besser verdienen. Ähm, <lacht> <Stimmt>. <lacht> Nein, na, äh, es ist halt äh, äh, gerade schwierig, ähm, es ist äh, das, was du, was du absolut vorhergesehen hast, Kudos an dich. Ähm, du sagst, naja, Europapokalsaison, das wird ein, äh, und zwar dritte jetzt hintereinander, hm. aber halt das erste Mal Champions League, das wird hm. richtig hart. Ähm, und irgendwann, im Grunde, also hart gesagt, irgendwann müsst, muss es kommen, dass es jetzt gerade so extrem ist, hängt natürlich auch damit zusammen, da hatten wir es ja in den letzten Wochen immer wieder drüber, wie eng das die untere Tabellenhälfte miteinander, also äh, zusammen ist. Ne? Also Union steht mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz, aber auf Platz neun sind es halt auch nur in Anführungsstrichen sieben Punkte. Mhm. Bis, bis Platz 13 sind es nur vier. Also äh, da, da kommen sicherlich mehrere Faktoren zusammen. Mhm. Da kommt bestimmt auch, ich, ich weiß es nicht, wie, welche Spiele sie bis jetzt gespielt haben aus dem Kopf. Das kann äh, aber ich dir zum, zum Beispiel sagen, das wollte ich nämlich jetzt äh, noch hinzufügen, mhm. klar, jetzt Leverkusen, davor haben sie, äh, wenn wir ja nur in der Bundesliga bleiben, gegen Frankfurt gespielt, ähm, davor haben sie gegen Stuttgart gespielt, davor haben sie gegen Bremen gespielt, ähm, ja, da war noch, war noch, ähm, aber, war noch aber BVB mit in der Verlosung, ja. ja. Also grundsätzlich sicherlich äh, sozusagen underperformen sie halt ein bisschen, aber das führt dann halt in der aktuellen Gemengelage dazu, dass sie äh, gerade ganz unten sind. Ich glaube trotzdem, dass sie die Klasse am Ende halten werden, ähm, möglicherweise länger mit dem Klassenerhalt zu tun haben. Wie, und diese, in diesem Vergleich werde ich, habe ich, hab ich den Eindruck, dieses Gefühl, äh, noch ein paar Mal diese Saison ziehen, wie Freiburg mhm. 2014 mhm. oder 15 mhm. oder so. Ähm, mhm. Das wird, wird eine schwierige Saison, aber ich finde ja. es schon mal sehr schön, dass sie äh, äh, Urs Fischer nicht in Frage stellen. Im Übrigen genauso wie die Kölner, äh, wo Steffen Baumgart auch noch mal äh, explizit gestärkt wurde nach dem 1 zu 1 jetzt äh, gegen die Bochumer, mhm. ähm, wo gesagt wurde, das ist überhaupt keine Diskussion, äh, ja. das ist der richtige Mann am richtigen Ort und äh, wir, gehen, wir machen mit ihm weiter. Richtig, absolut. Und äh, weißt du noch, was du getippt hast? Das ist ja auch das Spiel, was wir getippt haben. Ich glaube nicht, du hast glaube ich unentschieden getippt, ne? Ich äh, habe äh, die Kölner, ne, ich habe die Bochumer vorne gesehen. Ja, ja, ja. ja. Ich habe, du hast glaube ich 1 zu 0 getippt. Das kann sein, ich, 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 ich tippe einfach immer Halbzeitergebnisse. Ja. Nee, du hast, du hast 2 zu 1 getippt für Bochum. Ich tippe, ich tippe trotzdem Halbzeitergebnisse. <lacht> ja. 
Und ich habe 2 zu 2 getippt. Also ich habe unentschieden ja. getippt. Ja, also kriege ich einen Punkt, aber mehr auch nicht. Ja. Du kriegst zwei Punkte. Das ist ja richtige Tendenz. Das stimmt, bei unentschieden... Ja, das ist automatisch richtige Tendenz. Also es ist automatisch richtige Tendenz. <lacht> Vielen Dank. Ich hätte mir jetzt nur richtiges Torfall, also nicht nur richtige Tendenz, sondern auch richtiges äh, richtiger Torabstand. Ja. ja, okay, gut. Na, dann freue ich mich doch noch gleich umso mehr. Äh, ja, ansonsten ähm, können wir Stuttgart. vielleicht noch ein, ja, würde ich noch ein, ein Wort zu Stuttgart. Äh, ähm, und da an dieser Stelle möchte ich das anfügen, was mir die ganze Zeit äh, im Kopf äh, war. Wir haben nämlich letzte Woche äh, die von dir selbst erstellte Statistik besprochen zu Trainerwechseln und den Effekten. Und warum ein Trainereffekt immer nur dann ein Trainereffekt ist, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, dann sagt man halt nicht Trainereffekt, sondern sagt, naja, der muss ja auch erstmal ein bisschen sich, äh, ne, muss erstmal reinkommen und so weiter. Und dann hast du ja auch dass das äh, aufgelistet. Und ich weiß, die, die Zahl war 21 zu 7 zu 18. Mhm. 21 Siege zu 7 Unentschieden zu 18 Niederlagen als erstes Spiel nach dem Trainerwechsel. Und während ich das nochmal gehört habe, während ich quasi uns beiden zugehört habe, warum und, und du gesagt hast, naja, so deutlich ist es halt nicht. Offensichtlich ist es nicht der Effekt. Ne? Es sind mehr Siege, aber ähm, habe ich mich nochmal gefragt, ob wir da nicht eigentlich von einer leicht falschen Prämisse ausgehen. Weil wir fragen, wie viele haben denn gewonnen? Gibt es einen Trainereffekt in dem Sinne? Allerdings muss man davon ausgehen, ein Verein plus minus im Schnitt, Durchschnitt, wechselt den Trainer ja nicht, wenn sie gerade quasi Langeweile haben und alles so plus minus durchschnittlich okay läuft. Sondern sie wechseln ja, wenn sie massiv verunsichert sind, wenn sie lange nicht gewonnen haben. Das heißt, ich weiß, Wahrscheinlichkeitsrechnung, das hatten wir letzte Woche auch schon, jedes Spiel fängt bei Null an, äh, Phrasenschwein, und, ähm, und alles ist wieder gleich wahrscheinlich, Sieg, Unentschieden, Niederlage, aber weil man schon so lange verloren hat, es möglicherweise diese feinen Faktoren, die nicht äh, klar zu definieren sind, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, deutlich im Minusbereich. Das heißt, man rechnet viel weniger mit einem Sieg. Also finde ich 21 Siege in deiner Rechnung eigentlich viel krasser, als es mir letzte Woche noch vorgekommen ist. Weil ich, weil, und, und 18 Niederlagen eigentlich gar nicht so schlimm, weil das sind eigentlich in der Regel Vereine oder Mannschaften, die gerade eben ohnehin ne, total angeschlagen sind. Und da dann doch mehrheitlich Siege im ersten Spiel rauszuholen, finde ich eigentlich doch aussagekräftiger, als es mir letzte Woche aufgefallen ist. Kannst du das auch nochmal? Oder jetzt so im Nachhinein? Ja, vielleicht. Äh, natürlich, aber es ist halt natürlich alles sehr vereinfacht äh, sich angeguckt, natürlich. Ähm, das haben ja. wir letzte Woche auch schon besprochen. Auch so, ja. auch so die Frage, naja, hätten sie dieses Spiel nicht eh gewonnen, so nach dem Motto. Aber na, mhm. du, du, hast, du, hast, du hast sicherlich nicht ganz unrecht in der Überlegung, dass äh, das schon, schon stark ist. Ich finde aber trotzdem, dass der äh, dass dieser Trainereffekt, der viel beschworene, so ein bisschen äh, äh, overstated wird. Dass man da einfach zu häufig äh, das da sagt, ja, guck mal, wie krass das ist, neuer Trainer und sofort fluppt es wieder. Stimmt halt so halt. Stimmt halt so auch. Nee, das nicht. stimmt. Das, das stimmt. ist. Ja. Aber was wir in dem Zusammenhang letzte Woche auch gesagt haben, war eben, dass es ja auch passieren kann, sportpsychologisch, wenn eben zum Beispiel dein bester Stürmer ausfällt hm. und äh, Stuttgart beweist uns einmal mehr, dass das tatsächlich offensichtlich so ist. Da haben die, okay, die haben jetzt gegen Union unter der Woche DFB-Pokal gewonnen gehabt, also letzte, letzte Woche, ja. Ähm, aber davor haben sie zweimal verloren gehabt und so weiter, weil Gürassi nicht dabei war. Jetzt wird der, der spielt noch nicht mal von Anfang an. Der wird eingewechselt, Alter. Im Spiel gegen den BVB, die zugegebenermaßen, du äh, kannst mir gerne ganz kurz erklären, wie man so zweiseitig, zu zweigesichtig momentan auftreten kann, wie der BVB. Ähm, und, und dann gewinnt der VfB schon wieder. Und wer macht das Tor? Natürlich. 
ja, der, halt ein Elfmeter-Tor in der 89. oder sowas. Ähm, aber äh, es ist halt es ist halt natürlich auch so, dass äh, Stuttgart, also ja, äh, sicherlich ist das so ein, so ein äh, nochmal so ein Boost, aber wenn man sich die Zusammenfassung des Spiels anguckt, äh, was ich in diesem Fall getan habe tatsächlich, äh, fällt halt schon auf, Stuttgart war halt über weite Strecken das viel stärkere Team. Der Einzige, der verhindert hat, dass, dass Dortmund erst in der 89. das 2 zu 1 kriegt, war Kobel, der alles weggefischt hat, was in irgendeiner Weise machbar war. Sonst hätte Stuttgart möglicherweise auch 4-5 äh, also, oder 5-3 irgendwie gewonnen, weil auch Alexander Nübel nicht so schlecht war äh, ja. und ein paar Dinger weggefischt hat. Aber der Kobel, der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht und dann hat er trotzdem verloren. Und dann, ja, aber ist das nicht die Tragik des Spiels, dass er ja, total. zwei wieder verschuldet hat? Dass er die total. zwei wieder verschuldet ja. hat? Ich meine, das zeigt doch im Sport, wie nah äh, dein größtes Spiel mit so vielen Paraden und dann aber zwei, es sind ganz klar individuelle Fehler von ihm gewesen. Aber äh, das ist aber das ist, ja das, Problem, das ist ja das Problem bei Torhütern. Äh, mhm. Bei Torhütern ist es immer higher or fire. Wenn ja. du, äh, wenn du normal, normal, also mal ein durchschnittliches Spiel machst, ja, mhm. äh, dann äh, spricht da keiner drüber. Aber wenn du halt ein, das Problem ist, wenn du einen individuellen Fehler machst, dann ist mhm. es sofort, dann ist es sofort äh, Elfmeter oder es fällt ein Tor. Mhm. Wenn du als Mittelfeldspieler ein individueller Fehler machst, ja, dann hast du vielleicht einen Freistoß an der, Mittellinie, äh, am, äh, an der Mittellinie. Oder mhm. ja, du, du ziehst eine gelbe Karte. Ja, passiert. Mhm. Aber es, es fällt nicht sofort ein Tor. Wenn ein Torwart ein individueller Also der, das ist halt viel, 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 viel druckvoller, dieser, dieser äh, Platz. Und von so. daher, ja, ärgerlich für, für den BVB und für Kobel. Aber mhm. Stuttgart weiterhin äh, der erste Bayern-Verfolger. Äh, weil sie sind ja auf drei hinter den Bayern. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, Aber ist, Leverkusen weiterhin Platz eins. Und es ist interessant, ne? Das, also ich fand die, den Abstand zwischen äh, Bayern und Leverkusen und den Mannschaften dahinter schon interessant. Das sind immer fünf also das, Punkte, das, ja. Dann zwischen ja, München das, und Stuttgart. Ja, das, das, das Dortmund schon so ab, hat abreißen lassen zur um, Tabellenspitze und aber auch Leipzig ähm, noch einige Punkte dahinter ist, das ist schon nach, nach bisher nur elf Spieltagen schon beachtlich, finde ich. Ja. So ist das. Ja, eine Mannschaft, äh, eine Liga. Anders ich, in der, in der das, Liga. <lacht> ja, ganz genau, eine Liga, in der das anders ist. Ähm, sehr gut. Ähm, da, auch wenn St. Pauli äh, vor einem Nicht-Aufstiegsplatz, Relegationsplatz mal, äh, mal zu den Aufstiegsplätzen mitgerechnet, auch schon einige Punkte davor liegt, aber so extrem ist es dann eben doch noch nicht. Der war fünf, ähm, ne? Äh, ja, sind fünf Punkte an der Zahl, ist äh, die zweite Liga und ähm, äh, ja Max, ich weiß, wir mein sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, aber trotzdem äh, auf ein, zwei Spiele möchte ich in Ruhe eingehen, einfach weil sie, also die zweite Liga hat erstens mit Toren nicht gegeizt an diesem Wochenende äh, und zweitens äh, muss ich sagen, es waren wirklich viele spannende Duelle dabei, die dramatisch gelaufen sind und äh, auch viele schöne äh, und zum Teil aber auch weniger schöne Ergebnisse Tage befördert haben. Fangen wir mit dem Freitag an, äh, gehen in dem Fall wirklich chronologisch vor. Ähm, das eine können wir kurz machen. Ich habe gesagt, St. Pauli gegen Hannover wird unentschieden ausgehen. Ich hätte drauf wetten sollen. Ähm, eines der einseitigsten Spiele, die es, glaube ich, seit längerem in der zweiten Liga gab, obwohl es nur 0 ausgegangen ist. Ich glaube, die Torschussstatistik ist 18 zu 2 oder sowas. Für Pauli. Ähm, ja. Ich habe selten, ich habe selten, ich habe das witzigerweise, ich hatte am Freitag zu dem Zeitpunkt die Gelegenheit, die, die zweite Bundesliga in, in, in der ARD zu hören, 
Mhm. Ja, 13 zu 2 Torschüsse, Verzeihung. 13 zu 2, aber trotzdem eindeutig. Ähm, es, es liest sich, was die erzählt haben, es liest sich nicht mehr, also es war bizarr. Es war, also, es ließ sich nicht toppen. Und St. Pauli hat einfach das Tor nicht getroffen. Es war, es war traurig. Es tat mir für Pauli so leid, weil sie hatten dieses Spiel so dermaßen im Griff und hätten da so gut drei Punkte mitnehmen können. Naja, gut. Steck's nicht drin, aber dafür weiterhin ungeschlagen. Das ist das Wichtigste, ganz genau. Ja, und das andere Spiel am Freitagabend, was natürlich in der gleichen äh, Konferenz auch lief, war der Aufsteiger, der mit dem anderen Aufsteiger aus, äh, aus äh, Hessen um den besten Aufsteiger buhlt. Ähm, so. Ja, und ja. Ähm, die SV Westberg, du sprichst immer von Overperformen, I know, aber die haben vor anderthalb Jahren noch Regionalliga gespielt. Ja, ist korrekt. Mhm. Äh, ich habe irgendwo eine Überschrift gelesen, ich glaube in der WAZ, äh, die Selbstverzwergung des, F äh, des S04. Und leider haben sie nicht ganz Unrecht. Ähm, es ist auch so, dass, dass äh, sogar Karel Herratz, der jetzt seit drei, vier Spieltagen äh, Trainer ist, sich über den Kader beschwert hat. Und gesagt, es sind, es sind nur drei Leute da, die irgendwie on par sind. Äh, und, oder die aber da hat er von der Mentalität, glaube ich, gesprochen oder sowas. Ne? Das dass du dir wirklich alles geben oder so. Ja, 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 gut. Aber ähm, ich glaube, so, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ne, äh, kann man da durchaus auch mehr rein, reinziehen. Ja, es ist, äh, es ist das, was ich seit, was ich seit Wochen sage. Ähm, es lag natürlich nicht am Trainer, sondern äh, es, es liegt an der, an der Gesamtstruktur, es liegt am Kader. Äh, hm. Ich bete, ich bin auch aktuell auf dem Stand, dass ich einfach nur noch mich in die Winterpause rette. Irgendwie, so gefühlsmäßig. Um, <lacht> in, 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 hoff, und dann hoffe ich auf eine Rückrunde, wie sie letztes Jahr war. Wir werden nicht aufsteigen. Das steht, das steht fest, wer das sagt. Und ich bin wirklich der größte Zweckoptimist der Welt. Jeder, der, der diesen Podcast schon etwas länger hört, weiß das. Aber das ähm, es muss einfach darum gehen, dass wir irgendeinen soliden Mittelfeldplatz bekommen und dann nächstes Jahr nochmal neu angreifen. Also äh, mhm. hilft alles nichts. Und vor allen Dingen, dass wir in der Winterpause den Kader umbauen. Was auch immer man, das sollen Fachleute äh, entscheiden, da bin ich der falsche Mann für. Ähm, Darf ich dazu aber ganz kurz mal bitte. anfügen? Also, äh, also gegen Eversberg momentan zu verlieren, zu Hause ist schon trotzdem, auch wenn die Boots drauf sind, das stimmt, aber die holen ihre Punkte, glaube ich, auch vermehrt zu Hause. Also hat man jetzt wirklich nicht kommen sehen, auch wenn die momentan Absolut gut drauf nicht. sind. Aber viel wichtiger noch, davor, das, das Pokalspiel, was sie in der Verlängerung gegen Pauli verloren haben, mal außen vor gelassen, haben sie die zwei Spiele gegen Mannschaften, die momentan besser drauf sind und dastehen und gute Kader haben, nämlich gegen Hannover und gegen Nürnberg gewonnen. Mhm. Max, wie, wie haben sie denn das gemacht? Wenn das dann, also, beziehungsweise haben sie jetzt nicht mehr gemacht, weil, that does make sense. Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Unterschätzen. Und mhm. äh, da, ist, da ist vielleicht in, in, in den Köpfen, und da sind wir wieder bei dem Mentalitätspunkt, den, den Heritz vielleicht auch angesprochen hat, oder den, den er angesprochen hat, der, der da vielleicht auch mit reinspielt, wo man sagt, ja, aber Elversberg das ist ja Laufkundschaft. Und in der aktuellen Situation ist Elversberg keine Laufkundschaft. Mhm. Für, also, und zwar aus der Sicht von Schalke, jetzt nicht aus der Sicht von Elversberg. Ähm, und äh, ich glaube, dass das da auch nochmal mit reinspielt. 
Und man sagt, ja, gerade vor, vor heimischer Kulisse und äh, die pushen uns nach vorne und dann, dann, flanken wir, dann, dann flanken wir die weg. Ja, am Arsch die Räuber. Wenn halt keiner die Tore macht, dann wird das nichts. Äh, und äh, Na, es, und es hilft halt nicht. Und hinten. Es hilft halt nicht, dass ich. Genau. Aber es hilft halt nicht, dass ich in Kenan Karaman aufreibt, mit, mit blutendem Kopf weiterspielt, äh, weil das so ein Mentalitätsschwein ist, äh, mhm. der sich im Übrigen berechtigte Hoffnung macht, äh, in der türkischen Nationalmannschaft zu spielen äh, im nächsten Jahr. Also, ähm, tut, er, tut er ja schon, aber du meinst in der EM. Dass er, ja, dass er ja. nominiert wird halt. Ähm, ja, ja. Aber eben, aber weil das, das, das Problem ist ja nicht, dass sie quasi äh, so ein Torschussverhältnis äh, wie Pauli gegen Hannover hatten Nö. und einfach nur knapp das Tor nicht getroffen haben, sondern dass sie hinten einfach ja. äh, miese, äh, eine miese Abwehr Miese Krise hatten, hatten die. Miese Krise ja, in der ja. Verteidigung. Na gut, aber äh, ich finde, Schalke macht alles richtig. Äh, die nutzen jetzt die Länderspielpause, um sich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen und spielen einfach mal am Mittwoch gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Ehrendivisie PSW Eindhoven, äh, um so ein bisschen reinzukommen und so ein mm. bisschen äh, sich da vielleicht, ja, eben Selbstvertrauen ja. zu holen. Wollen wir, wollen, wir über, wollen wir bitte über Kiel gegen den HSV sprechen, damit ich ein bisschen gute Laune kriege? Äh, gerne, die, das so und zwei natürlich Worte. auch das. Zwei Worte, na dann, bitte. Ja, naja, einfach nur, äh, Kiel hat gewonnen, <lacht> der HSV hat verloren <lacht> und zwar 4 zu 2 in Kiel ähm, ja. und äh, damit hält sich Kiel, Kiel schaltet sich so langsam, schaltet sich wie dieses Jahr wieder, ähm, hat, hat Bock auf Auf Aufstieg. Ich finde sowieso, äh, wenn man jetzt so auf den ersten Blick auf die Tabelle guckt, man liest ja eine Tabelle immer von oben nach unten, hat man den Eindruck, hat man den Eindruck es ist die zweite Liga äh, Nord. Äh, von 1974 <lacht> ungefähr. <lacht> ja. Weil es ist Hamburg, Hamburg, Kiel, Hannover. Also es ist wirklich äh, nur, nur, Land, nur norddeutsche Landeshauptstädte. Ähm, mhm. Oder muss da kurz nachgucken? Oh, oder muss du kurz nachher mal ist Kiel denn wirklich Hauptstadt? Nein, 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 das wusste ich. Ich, ich wollte kurz überlegt, äh, ob ich jetzt gleich wieder einwerfe, dass Hannover die Stadt selber aus meiner Sicht nicht Norddeutschland ist. Nein, aber, aber Niedersachsen. Niedersachsen, ja. Niedersachsen und, und um die, um, um, im Raum Braunschweig hat Niedersachsen auch nichts von Norddeutschland, aber ich gebe zu, gleich, dass es nochmal an die Küste grenzt. Das ist schon okay. Genau. Gut. Äh, und, aber, äh, und, ich, und lustigerweise Düsseldorf als äh, also noch eine Landeshauptstadt auf fünf. Ja, ja. Ja. I take your point. Ja. Also, äh, das ist großartig. Momentan kann man, glaube ich, die Regel aufstellen. Zu Hause ist äh, Hamburg noch ohne Punktverlust. Äh, holt, haut alles weg äh, und ist aber in der Auswärtstabelle irgendwie auf Platz 16 oder sowas. Also ne, haben die letzten Spiele, ähm, also gegen Kaiserslautern haben sie ja den Punkt geholt und davor haben sie gegen Elversberg und Wiesbaden verloren. Also es ist wirklich ähm, erschreckend. Äh, gegen Wiesbaden äh, haben sie einen Punkt geholt, gegen in, Osnabrück haben sie verloren. In der Auswär Auswärtstabelle sind sie Zehnter tatsächlich. Der SV. Na gut. Weißt ah, du, wer gut. in der Auswärtstabelle Erster ist? Der äh, SV Elversberg. Ja, siehst du. Abgefahren. Okay, dann sind sie ja doch so eine Auswärtsmacht. Na gut. Also, ja, ich habe mich sehr gefreut und entgegen meiner Ankündigung, I know, ich habe gesagt, HSV wird gewinnen in Kiel. Ich habe sie stabiler geschätzt. Ein kleines Fünkchen Hoffnung keimt in mir, dass der HSV auch im nächsten Jahr noch zweite Liga spielen wird. Was habe hab ich denn ähm, eigentlich getippt? Du hast gar nichts getippt, weil wir nicht getippt haben Ach, auf dieses Spiel. Aber ja. ähm, getippt ja. haben wir auf Hertha BSC gegen Karlsruhe. In der Tat. Weißt du noch, was du gesagt hast? Nein. Doch, du hast gesagt, dass Karlsruhe 3-0 gewinne, äh, mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie einen auf äh, das Spiel gegen Schalke machen. Ja. Und mit dem war mitnichten so, sie haben Nein. unentschieden gespielt und ja. ich habe leider gesagt, dass Hertha 1-0 gewinnt. 
Du hast auf die Halbzeitergebnisse getippt. Ich habe diesmal diese Halbzeit-Tendenz getippt, genau. Ja. Ja, aber das war nicht so. Genau. Und abschließend das äh, Ost-Duell, mag es Derby nennen, wer will, ähm, zwischen Magdeburg und äh, Hansa. Äh, deine quasi stille Frage an mich, wie ich das bewerte, dass Hansa dieses wichtige, wichtige, wichtige Sechs-Punkte-Spiel gewonnen hat, mit ganz viel Glück. Ich weiß, das habe ich schon nach dem Punktgewinn gegen Hertha gesagt. Und irgendwann ist Glück auch äh, können. Aber still, Digga, die haben zweimal aufs Tor geschossen. Das 2 zu 1 in der 86. Minute ist einem Verteidiger nach einer Ecke an den Rücken gefallen und von dort ins Tor. Das ist alles so viel Schwein. Und Kolke hatte einen Sahnetag im Tor. Ich weiß, ich weiß, am Ende des, der Saison, nobody cares und so weiter. Aber, mein Lieber, du kannst nur mit Glück nicht den Klassenhalt schaffen. Das werden sie am Ende der Saison wird das nicht reichen, wenn das, sie so weiterspielen. Das, werden, das, werden wir, das werden wir ja sehen. Okay. Also ich bleibe dabei, ich habe immer noch den Eindruck, dass mit Alois Schwarz äh, schafft man, wenn überhaupt, knapp den Klassenerhalt, so wie Ende der letzten Saison, aber mehr ist auch nicht dran. So, mal gucken. Ähm, dass Wien Wiesbaden sich tatsächlich anschickt, langsam zum Verfolger auf den dritten Platz zu werden. So wie äh, halt Lautern letztes Jahr, come on. Also die, ja, die, spielen, die spielen eine gute Hinrunde, aber äh, Die spielen momentan, also aus deren Sicht, eine Bombenhinrunde. Ja, ja, absolut. Die haben die letzten, die letzten vier Spiele alle gewonnen. Äh, Stelle ich, also, stell ich überhaupt nicht in Abrede. Sie haben ja auch gegen, gegen Lautern, Nomen ist um, äh, quasi gewonnen. Äh oder wenn man vom Profis spricht, recht. nicht nur mehr um. Aber sie spielen halt gerade eine gute Hinrunde, so wie Lautern halt letztes Jahr auch. Ähm, ja. Hätte ich nicht gedacht, aber äh, wir gucken mal, wo sie es am Ende einordnen. Wenn sie das natürlich weiter durchziehen, dann werden sie wie Lautern letztes Jahr irgendwie Achter oder so und dann ist das doch fein. <lacht> ja. Wollen wir jetzt mal endlich ins Hauptthema gehen? Das, wir, haben doch, wir haben doch keine Zeit. <lacht> Hauptgeplänkel. Ja, ist völlig richtig. Ähm, und dadurch, dass unser Standing-Segment ja heute auch gleichzeitig unser Hauptthema ist, mhm. ne? das heißt, äh, den Jingle, den ihr jetzt gerade gehört habt, ist entweder der neue Jingle für diesen Flyover, den wir ja auch schon mal gemacht haben, oder es ist das Hauptgeplänkel. Also man, man weiß es nicht genau. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß es schon, <lacht> aber ich verrate es euch nicht. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> ähm, genau, wir machen äh, unser, unser äh, allseits beliebtes ähm, wir steigen in unsere allseits beliebte Flugmaschine und reisen einmal über Europa. Ja? Mhm. Also die Wright Brothers sozusagen von, äh, vom Mittelfeldgeplänkel steigen in die Lüfte und äh, fliegen über Europa und äh, schauen sich von oben und demnach also wirklich nur die Draufsicht von oben einmal kurz die Ligen an. Wir haben ungefähr ein Drittel der Saison in den meisten Ligen gespielt, außer in äh, Ländern wie Schweden oder sowas. Oder wo Litauen, es eine wo äh, es jetzt den neuen Meister gibt. Ja. Glückwunsch an den Riga FK. Siehst du, das können wir schon mal gleich abfrühstücken. Äh, oder auch in Schweden, wo, wo es ja eine Sommerliga gibt, weil im Winter nicht gespielt wird, äh, wo sie also den 30. Spieltag jetzt hatten. Da spielen die halt alle Aber, Eishockey, da haben die keine Zeit. Ja. Ja, deswegen ähm, wollen wir einmal ganz kurz äh, einzelne Ligen antippen. Ganz kurz schauen, wie ist da der Stand? Wer ist da der letztjährige Meister gewesen? Wie stehen die so da? Ja. Und was ist da noch zu erwarten? Ähm, in gewohnter Blitzlicht. Äh, äh, Manie, ja? ja, würde ich sagen, Max, ähm, wenn du mir folgen magst, ich würde schon mal losfliegen, ja, ja und äh, ich warte nur von hier aus. Okay, wir, dann lass uns doch ganz einfach, ich würde sagen, wir machen das mal von hier aus, letztes Mal haben wir, glaube ich, in England angefangen. Ich würde von hier aus mal ins Nachbarland gehen. Wieso immer mit den großen Ligen anfangen? Welche von den neuen? Quatsch. 
Ja, ganz genau. Wir, nach fliegen, äh, wir fahren einfach mal in, in den Osten nach Polen. Ähm, Polen hat mit Sven Czochau ja einen Meister gehabt letztes Jahr, die äh, entsprechend dieses Jahr ja auch international spielen. Allerdings es nicht in die Champions League geschafft haben. Ich glaube, die sind in der Quali-Runde dann ausgeschieden und spielen jetzt Euroleague. Die sind derzeit auf Platz 4 und äh, haben sechs Punkte Abstand, allerdings ein Spiel weniger, auf den derzeitigen Tabellenführer Slask Breslau. Richtig? Völlig richtig. Und äh, auch da, äh, wenn, ich so durch die, wenn ich so durch die Liga gucke, fällt mir auf, wie wenig äh, polnische Vereine ich eigentlich kenne. Also ich kenne mhm. Legia Warschau, weil die haben mhm. mal international gespielt. Lech Posen, weil die haben auch mal international gespielt. Sapsche, weil da spielt Polly. <lacht> Und dann wird es dünn. Ähm, mhm. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass das eine von den Ligen ist, wo die drei Aufsteiger gerade auf Platz 16, 17 und 18 sind. Ganz genau. Und sogar die letzten beiden weiter unten äh, auch tatsächlich schon mit gehörigem Abstand aufs ja. rettende oder ans rettende Ufer. Also äh, fünf äh, Punkte auf den 16., was auch ein Abstiegsplatz ist, und sieben Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Also äh, da wird es, ich sag mal, eng. So, also ob äh, Chen Chachau das tatsächlich noch schafft, den Meistertitel zu, zu verteidigen oder Legia Warschau, die letztes Jahr ja Pokalsieger geworden sind, ähm, die derzeit nur auf Platz 6 sind. Und dann auch schon mit neun Punkten Abstand auf, auf Slask naja. Breslau. Ja. Und wie gesagt, ich, ich, ich mag es bunt, also wir ganz bunt, kreuz und quer von dort. Und zwar aufgrund dieses Phänomens, was du gerade beschrieben hast, fahren wir mal nach England rüber, so mit unserem Fluggerät. Ähm, weil das Phänomen, was du gerade angesprochen hast, auch dort, ähm, das passt jetzt einfach zu schön, ähm, anzutreffen ist. Das haben wir beide auch angemerkt. Äh, in einer 20er-Liga, die ja die Premier League ist, das muss man noch dazu sagen, ähm, haben wir drei Aufsteiger in diesem Jahr. Das ist einmal Burnley, das ist Sheffield United, so, so weit so bekannt und so standardmäßig. Das sind Mannschaften, die man getrost, glaube ich, als Fahrspielmannschaften zwischen der ersten und zweiten Liga, zumindest in den letzten Jahren einstufen kann, äh, waren immer wieder mal oben, mal unten. Luton allerdings nicht. <lacht> die sind ganz wunderbar durchgerutscht. Ja. Und da ist es, <lacht> da, äh, das ist ja äh, ein Phänomen, was in England besonders ausgeprägt ist, der finanzielle Unterschied zwischen der Champions Championship und der äh, Premier League. Das heißt, mhm. Luton Town äh, muss gerade overperformen wie sonst noch was, um auf Platz 18 zu sein mit sechs Punkten. Ähm, das finde ich, find ich in der englischen Liga gerade ganz spannend. Ähm, overperformen? Hast du overperformen gesagt? Ja, yeah, yeah. und zwar durchaus bewusst. Ähm, okay. Weil die so, so viel weniger finanzielle Mittel haben. Aber die kriegen ja ganz viel, wenn sie aufsteigen, kriegen sie einen Riesenbatzen. Schon klar, aber nichtsdestotrotz, ja. äh, wenn du halt dir wie, was weiß ich, äh, wer ist denn da in der Nähe? FC Fulham, äh, die seit ein paar Jahren. Äh, ja, aber die, die spielen auch hoch runter. Ja, nicht, ah. aber dann, dann kriegen die ja nochmal den Auf Ausgleich, wenn sie absteigen, kriegen sie ja nochmal so einen Ausgleich. Ähm, das, ja. Da, da wird, aber von mir aus dann halt, was weiß ich, wer, West Ham spielen seit Jahren erste Liga. Ähm, mhm. Die haben trotzdem, die haben ganz, und, und die sind jetzt nicht ganz oben äh, mit drin. Also natürlich, natürlich kann man das überhaupt nicht vergleichen mit Arsenal oder Liverpool, klar. Aber wenn wir da mhm. von Brentford sprechen oder von West Ham United, ähm, mhm. dagegen ist Luton Town ein wirklich ganz kleines Licht. Ähm, und dass hell. sie da äh, 
immerhin sechs Punkte geholt haben. Das ist, äh, finde ich, find ich ganz krass, dass die Diskrepanz da so groß ist. Also ähm, anders, mhm. wo, anders, in anderen Ligen ist es sehr, sehr eng. Äh, in England gerade überhaupt nicht. Äh, Lutentown, wie gesagt, sechster, äh, sechs Punkte auf dem 18. Fulham auf dem mhm. 16. hat schon zwölf. Ja. Äh, also da, ja, da verteilen sich die, die Punkte wirklich extrem nach oben. Ja, also das sieht es für die also, also eben nicht nur Luton und du sagtest das eben schon, äh, die müssten schon ganz schön was hinlegen, dass sie von diesen drei Mannschaften wiederum die beste sind. Ja. Ich möchte noch ganz kurz anfügen, es ist deren allererste Premier League Saison ever. Ja? Die haben äh, vor wenigen Jahren, äh, ich habe es mal nachgeschaut, die haben die letzten vier Jahre Championship gespielt. Davor haben sie League One gespielt, ein Jahr. Davor haben sie vier Jahre League Two gespielt und davor haben sie in der fünften Liga gespielt. Die waren also vor zehn Jahren Fünftligist. Und das in diesem undurchlässigen System wie in England. Mhm. Und zwar ja nicht nur zwischen erster und zweiter Liga, sondern auch zwischen anderen Ligen. Also es ist nicht so einfach, da mal so einen Durchmarsch zu schaffen. Das heißt, es ist schon eine kleine Traumreise, die wahrscheinlich die Fans von Luton auch nicht unbedingt äh, mit einem Klassenerhalt ähm, äh, erwarten oder assoziieren, dass die Reise so weitergeht. Aber ja, du sagtest es schon, ähm, ist richtig schwierig. Und Fulham und äh, dergleichen mehr Nottingham, letztes Jahr Aufsteiger gewesen, äh, die werden es möglicherweise dieses Jahr etwas einfacher haben, noch mal drin zu bleiben, aufgrund dieser anderen Mannschaften, die es da deutlich schwerer haben. Gucken wir noch nach oben. Sehr gerne. Wo vor einigen Jahren noch äh, Leicester City war und ich habe gerade wirklich erstaunlich lange geguckt, wo stehen die denn? Und dann ist mir eingefallen, <lacht> die sind ja abgestiegen. Äh, die sind abgestiegen, ja. ja oben, mhm. vor zwei Wochen war noch, äh, grade, war noch das große Ding, haha, da, da wechselst du für 100 Millionen zum, äh, zum FC Bayern, äh, um endlich mal einen Titel zu gewinnen. Und dann stehst du nur auf Platz zwei, während dein Feind auf Platz eins ist. Aber Tottenham Hotspur steht mittlerweile wieder nur noch auf vier. Richtig, mit zwei Punkten, zugegebenermaßen auch ja. nur Abstand auf äh, den ersten, aber ja, ne, sobald du halt einmal Punkte liegen lässt ähm, und gegen so Mannschaften wie Newcastle oder ihr glaubt jetzt was, die waren es die Wolves, ähm, kann das halt auch passieren. So, ja, es waren die Wolves. Hm. Äh, aber Newcastle ist ein gutes Thema, weil dafür, dass die ja, das ist ja bekanntermaßen der Verein, der vom saudischen Staatsfonds vor zwei Jahren übernommen wurde, äh, dafür, dass die mit Geld, äh, äh, pardon my French, aber äh, mit Geld zugeschissen wurden, äh, stehen die halt nur auf Platz 7. Ja? Ja. Äh, und Aston Villa steht auf Platz 5. <lacht> ja. Das ist schön. Ich, ich glaube, es gibt keinen Verein, der in der Premier League nicht irgendwo Anteile von irgendwelchen großen, reichen Vereinen hat. Also auch Aston Villa wird wahrscheinlich jetzt kein, äh, ne, kein Dorfverein, der quasi von der häuslichen Almende Natürlich. Äh, lebt oder sowas sein. <lacht> Von, ähm, wird von Bleichwiese e.V. bezahlt. Ja. <lacht> genau, also äh, gemeinnütziger Verein, ihr könnt da gerne noch ein bisschen spenden. Aber ähm, genau, aber das Newcastle, das hat man jetzt unter der Woche ja auch gesehen, äh, gegen Dortmund in der Champions League, äh, dass die momentan deutlich hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Äh, das sah vor ein paar Wochen noch anders aus, ne? Also don't take mhm. me wrong. Also die waren in den Top 4, sind da jetzt aber gerade rausgerutscht ähm, und auch schon mit einigen Punkten dahinter. Ähm, um das noch kurz abzuschließen, also äh, Liverpool ist nur ein Punkt hinter Manchester City, die derzeit Erster sind, äh, punktgleich mit Arsenal, also es sieht nach einem wirklich richtig schön spannenden äh, äh, Saisonverlauf erstmal so weit, ist ja noch ein bisschen, kann natürlich sein, dass sich da einer absetzt, das haben wir in England zur Genüge gesehen, aber vielleicht haben wir Glück und es wird so wie im letzten Jahr, als es lange nach Arsenal 
oder Manchester City aussah und dann auf den letzten Meter Manchester City vorbeigezogen ist. Ähm, danach sieht es derzeit aus und auch schön zu sehen, dass Liverpool nach dem für die ja doch eher schlechten Jahr letztes Jahr, die sind ja nur in der Euroleague, ähm, dass die wieder ganz oben mit dabei sind. Auch zu, schön zu sehen, dass Chelsea erneut eine unfassbar schlechte Saison spielt und schon wieder nicht international äh, momentan auch nur Anwärter drauf sind. Ja. ja. Wo möchtest du als nächstes Gerne. Sehen? Ich würde gerne, wo, äh, wohin, hier ist es wirklich äh, grau und kalt. Lass uns doch irgendwo hingehen, wo es nicht so grau und kalt ist. Gerne, also zumindest im Süden davon, äh, in Frankreich. Äh, da zum Beispiel ist es in der Provence, das ist wunderschön. Auch zu dieser Jahreszeit noch. Ja. Äh, also am Mittelmeer. Ich mag zwar den Norden von Frankreich deutlich lieber, aber äh, ich hatte, I'll take ich, it. Ich, ich hatte ehrlich gesagt äh, erwartet, dass du ein anderes Land sagst, deswegen habe ich gerade kurz etwas kritisch geguckt, aber es ist nicht schlimm. Ja. Äh, die französische Liga ist, glaube ich, auch so spannend wie lange nicht mehr, äh, denn äh, mhm. ein äh, kleiner Verein aus Südfrankreich, äh, nachdem letztes Jahr ein kleiner Verein aus Nordfrankreich äh, ordentlich, äh, oder zwei kleine Vereine aus Nordfrankreich eigentlich die, die Liga aufgemischt haben, Du meinst wahrscheinlich Lille, Lille und Lens, ne? In diesem Fall, genau. Ich, ja, wir sprachen letztes Jahr ausführlich darüber. Reden wir dieses Jahr mhm. von äh, OGC Nizza. Ähm, mhm. Die. Ich würde sagen, mittelgroßer Verein. Kleiner Verein ist das nicht. Fair, <lacht> französische fair, fair. Nichtsdestotrotz mhm. sind sie nur einen Punkt hinter dem definitiv großen Paris Saint-Germain. Äh, und ja. zwar noch ungeschlagen. Mhm. Das finde ich ja. abgefahren. Also, also nicht, auch nicht gut. Sie haben, es, da, diese Statistiken. Ja. Nach zwölf Spieltagen 13 zu vier Tore. Ja. Unfassbar. Aber zweiter. Ja. Ja. Also äh, die, die ähm, Minimalisten von Nizza äh, machen das momentan richtig, richtig gut. Das, bei Minimalismus zeigt sich, oder stellt sich natürlich immer die Frage, wie lange kannst du das durchhalten? Wie lange hast du das Spielglück auf deiner Seite? Aber auch nur, weil sie jetzt gegen Montpellier unentschieden gespielt haben. Vorher waren sie Tabellenführer. Ne? Und Paris ist jetzt vorbeigezogen. Also ähm, ja, aber auch Monaco, hey. Die haben in den letzten Jahren ja immer wieder mal, oder die haben sehr, sehr wechselhafte Jahre hinter sich, so würde ich es mal sagen. Und jetzt, wo Kevin Volland weg ist, du, da greifen die wieder oben an. Und sind Dritter, auch nur drei Punkte auf Paris-Abstand. Das sieht ganz amtlich aus. Mhm. Ich persönlich freue mich, dass nach einem, wenn ich richtig liege, glaube ich, zu Beginn der Saison ziemlich schlechten Start für Lens, die ja der große, der große Überraschung, also der Zweiter geworden, die große Überraschung, spielen Champions League dieses Jahr jetzt und so weiter, ähm, dass die ähm, also jetzt nicht so eine Union Berlin sind, die da aufgrund der internationalen Belastung nach unten durchgereicht werden, ist äh, ganz schön. Letztes Wort dazu, apropos nach unten durchgereicht. Max, äh, kannst du mal ganz kurz das Fernglas nehmen und nach ganz unten schauen? Weil da erkenne ich, also mein Fernglas ist irgendwie beschlagen. Ich kann das nicht verstehen, was, da, was ich da sehe. Ja, da, da wollte ich auch, das wollte ich auch durchaus noch erwähnt haben. <lacht> äh, ja. Nicht nur um, um die Spannung noch etwas zu steigern. Nicht nur, dass auf Platz 11 Olympique Marseille steht, was auch mhm. in meinen, in meinen äh, von den 2000ern geprägtes Fußballverständnis super tief ist. Äh, die, mhm. Der andere Verein mit Olympique im, im Lahmen, nämlich Olympique Lyon, mhm. ich glaube nach wie vor Rekordmeister in Frankreich, äh, mhm. steht auf dem 18. Tabellenplatz mit sieben Punkten. Vier Punkte Rückstand auf den 16. auf den Relegationsplatz. Ja. Unfassbar. Das ist unfassbar. Also das kann man, lässt sich nicht, ist aus meiner Sicht, bleibt und ist crazy. Ja, ja also liebe Freundinnen und Freunde, ähm, 
dass die könnten, wir haben letzte Woche über die Schweiz gesprochen, ne? Und äh, äh, wie große Mannschaften, die Grasshoppers Zürich und so weiter, ne? Rekordmeister in der Schweiz äh, und dann abgestiegen. Das könnte auch Lyon ereilen. Das wäre schon crazy. Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber ja. Als letzten, als Nachwort noch Lens, ne? Es gibt jetzt, äh, inzwischen sind vier Spiele in der Vorrunde gespielt, der Champions League. Und Lens, Alter, hat immerhin fünf Punkte. Die haben Punkt gegen Sevilla geholt, haben gegen Arsenal gewonnen und gegen Punkt gegen PSW geholt. Jetzt ist das Rückspiel gegen PSW leider verloren. Also ne? Sie machen sich so schlecht. Die können Sie berechtigte Hoffnung, äh, ja, berechtigte Hoffnung zumindest auf die Euroleague äh, durchaus noch machen. So, und natürlich ist die Rundreise damit noch nicht abgeschlossen, aber wir haben uns gedacht, äh, das ist so ein langer Flug und es ist ja Länderspielpause, auch zwischendurch. Wir teilen die Folge einfach hier. Den zweiten Teil haben wir direkt im Anschluss weiter aufgenommen. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Folge die nächste Folge hört, nächste Woche nach dem Länderspielwochenende, dann hört ihr den restlichen Flyover über die Ligen Europas. Es ist super schön, wie du das rationalisiert hast. Die Wahrheit ist eigentlich, dass unser viel beschäftigter, viel reisender Gottfried sich wieder die, äh, die Ligen der Welt quasi persönlich anguckt. Zumindest, <lacht> keine Ahnung, die Regionalliga Bayern oder so. Bayern? Äh, ich meine doch nichts in Bayern. Ja. Ähm, und äh, deswegen hat er, einfach, hat er einfach keine Zeit. Und deswegen teilen wir jetzt einfach die Folge. Ja, das ist äh, genial. Aber so habt ihr was zu hören, zweimal. Völlig gut. Ähm, ja. Aber deswegen äh, bleibt uns dann an dieser Stelle jetzt nur kurz zu sagen, ähm, ihr könnt ja mal raten, welche Ligen wir nächste Woche noch machen. <lacht> ja, genau. Äh, und stimmt. zwar, indem ihr das auf, äh, uns auf äh, Instagram schreibt. mfg-podcast ist da das Handle. Ähm, oder ihr schreibt uns eine Mail at, äh, an ihr schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Äh, die Links seht ihr wie immer jetzt eingeblendet in eurem Kopf. <lacht> äh, ja. Müsst ihr euch das vorstellen. Genau. Und äh, damit sagen wir äh, auch natürlich noch viel Spaß äh, beim Länderspiel-Wochenende, äh, Samstag und, jetzt muss ich kurz rechnen, Dienstag ist das der Fall. Einmal gegen die Türkei und einmal gegen Österreich. Wir, das wären bestimmt äh, super tolle Spiele. Das wär ein to Go Deutschland. Ja, ja. Wir sind <lacht> dann mit kick. den. Genau. Wir sind, genau, gut Kick in die Runde. Wir sind äh, dann mit dem zweiten Teil des Flyovers. <lacht> nach dem Wochenende zurück, also in einer Woche und dann natürlich mit einer neuen Folge nach dem nächsten Bundesliga-Wochenende. Max, dir bis dahin eine schöne Zeit, genieß die Auszeit. <lacht> danke, danke. All together, a shout is now.